0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og her står kollega Kristian Krog Sørensen og Guro Tarje med noen av de siste nyheterne fra vitenskapens verden. Og vi skal til Kina, for en ny studie viser at det ikke er Kina som er miljø- og klimaverstingen her i verden. Men om det ikke er Kina, Kristian Krog Sørensen, hvem er det da?
0: Her nytter det nok ikke å gå rundt i grøten rikket. De verste miljøsvinene, det er oss. Åss! Ikke du og jeg vel? Nei, forhåpentligvis ikke du og jeg. Men det er de rikeste landene i verden som har det aller største karbonavtrykket, viser en grunnig studie utført av NTNU's program for industriell økologi. De slår fast at selv om mange av utslippene på kinesisk jord, så er jo det industriutslipp som er på grund av de rikeste landenes umettelige behov for forbruksvarer som er grund. Det er våre mobiltelefoner, det er våre t-skjorter og plastdingser som produseres, og det økologiske fotavtrykket per innbygger i Kina er forsvinnende lite sammenlignet med vårt.
1: Men da snakker vi bare om forbruksvarer, for er det ikke industrien og oljebransjen som står for de verste utslippene uansett?
0: I følge denne studien så er mellom 60 og 80 prosent av den globale miljøpåvirkningen et resultat av privat forbruk. Og det skjer jo selvsagt indirekte, og storindustrien og oljebransjen er jo en del av den dansen. Men denne studien har tatt for seg såkalt sekundære virkninger, altså hvor mye det koster miljøet hver gang vi kjøper en forbruksartikkel med kort levetid. Bare tenk på hvor mye energi som kreves for å lage en ferdigpizza, råvarer som skal hentes inn, der er det kjøtt og ost som er spesielt energikrevende, og så er det processering og pakking og emballasje, og plutselig så begynner man å forstå hvorfor dette regnestykket blir så svimmelende høyt. Ja,
1: men hva slags tall er det vi snakker om her da? Hvordan måler vi forbruket?
0: Nei, ntnu de har målt avtrykket i form av ton CO2-ekvivalenter, altså CO2 eller andre klimagasser som bidrar til å varme opp atmosfæren. Og forskjellene er veldig store. I USA, det er USA som ligger på topp med 18,6 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger, som er over seks ganger mer enn det globale gjennomsnittet. Og Kina ligger da til sammenligning under gjennomsnittet, og ti ganger under amerikanerne, altså 1,8 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger.
1: Men da lurer jeg på, hva med oss da?
0: Altså ikke du og jeg, men vi nordmenn og europæere? Ja, vi i Norge slipper ut i gjennomsnitt 10,3 tonn per innbygger, og ligger dermed langt over gjennomsnittet, globalt. Men det er nok vannkraften som redder oss fra å ikke være enda høyere, for det er veldig store forskjeller også mellom de rike landene, og det er avhengig av hvordan de utvinner energien sin.
1: Men nå over til fuglesang her i Viten Eko, for ute synges snart mer og mer, og Guru, hva er lurest å gjøre hvis det kommer en rival som truer, av å, truer med å stikke av med ektefellen?
2: Ja, dette svarer ikke. Det gjelder altså bare hvis vi holder oss til fugler, for ny forskning omkring dette evig aktuelle spørsmålet er gjort på en australsk art som heter rødrygg-alvesmett, Mm. Hannen til rødrygg-alvesmetten er vakker. Den er knallsvart med flott rødrygg. Hunden er litt mer brungrå, men hun har jo draget for det. Da.
1: Så her er det hunden som ofte har et lite eventyr på si?
2: Ja, fuglehunder har vist. Det leser jeg på nettsidene til Science. 90 prosent av fuglene lever sammen i par, men... Det er ikke nødvendigvis så monogame som vi muligens har trodd. De fleste hunder har såkalte sideparenger. Mm,
1: og det är antakelig han så begeistret for?
2: Nei, han har jo som mål å bli far til så mange furlunger som mulig. Men så viser sig seg att at i alle fall rørygg, alvesmett, har et par strategier for å løse dette problemet. Og det ene är att reagere med aggressivitet, altså kjeppjage konkurrenten ut av territoriet, men där är en annan lösning på den utmaningen också. Och Og så stopper du. Ja. Nej, nu har jag Ja, det är nettop därför stoppar jag. Jo, alternativet är att synge en vacker duett med ektefellen. Men vad funker bäst då? Ja, det lutade ju särskilt någon av de forskarna som jobbet med de fullarna på också. Därför så satte de upp ett försök där en utstoppat han blev placerad på en gren i territorie till ett par av denna arten. Det har vi litt lida, tror jeg. Hva skjer her? Ja, her nærmer sig seg den utstoppede fulen. De hopper sammen opp over grenen mot inntrengeren, og hunden er tydelig interessert i nykommeren. Er borti han flere ganger, mens ektefeilen hindrer kontakt mellom den utstoppede og kona igjen og igjen. Og hanen, altså den levende, gjør så... Ett utfall mot den utstoppede handen, men så konsentrerer han sig om frun sin, og de begynner å synge duett.
1: Åh, oh, og konklusjon på dette her. <laughs> ja.
2: Eksperimentet ble gjentatt mange ganger med ulike par av rødrygg-alvesmetter, og forskerne sjekket selvfølgelig flere forhold, hvor lang tid det tok før handen begynte å angripe, hvor raskt begynte par å synge og hvor lenge sang de, og så videre. Og så ble det også tatt en farskapstest av de 186 fulungene som kom til verden i løpet av forsøksferioden. <trykk> du
1: ferd! Jeg tipper du lønte seg
2: Ja, det stemmer. Men da måtte han være kjapp og starte med syngingen med i en eneste gang. Til så var da sannsynligheten stor for at han ville bli far til ungene. For man skal tydeligvis ikke somle i fuglevern heller. Det viste seg nemlig at hundene klarte å finne en annen far til ungene sine enn ekte i hele 47 prosent av tilfellene.
1: Og denne undersøkelsen er publisert i
2: «Biology Letters».
1: Vi ska holde oss til sex og samliv her i Eko, men nå skal det handle om neandertaler-seks. Kristian, når hadde mennesker og neandertalere-seks sammen sist?
0: Du, det er så lenge siden at vi trygt kan se si at gnisten har gått ut av det forholdet. Og det er jo naturlig nok, <laughs> fordi at neandertalerne har jo vært sporløst borte i rundt 40 000 år.
1: Men spørsmålet er vel egentlig når neandertalere og homo sapiens paret sig for første
0: gang? Ja, og det er et veldig godt spørsmål som vi faktisk har fått helt nytt svar på denne uka. For tidligere så har vi funnet at det oppstod kontakt mellom de menneskene som utvandret fra Afrika for mellom 50.000 og 70.000 år siden, altså da snakker jeg mennesker, homo sapiens, og neandertalere som bodde i Europa på det tidspunktet. Men nå har den brittiske antropologen Chris Stringer fra Londons historiske museum gjort et veldig spennende funn.
1: Ja, hva han funnet?
0: Han har funnet et tåbein til en neandertalerkvinne i Altaifjellene i Sibir, og ut fra det tåbeinet så har Stringer funnet homo sapiens DNA, som beviser at mennesker og neandertaler møttes allerede for 100 000 år siden, altså rundt 40 000 år tidligere enn hva vi tidligere hadde trodd.
1: Det er jo ikke ofte man korrigerer historien med 40 000 år, men, men hva forandrer det?
0: Altså tidligere så har man trodd at menneskene ikke emigrerte fra det afrikanske kontinentet før for rundt 60 000 år siden. Men det har blitt funnet menneskeknokler i Israel som er 100 000 år gamle, men eh, det har man regnet med at var en sånn feilslått utvandring. Men dette nye funnet, det betyr at menneskene må ha kommet sig til Asien og møtt neandertalerne der lenge før vi var klare over. Og denne utvekslingen er grunnen til at europæere og asiater faktisk har 2% neandertaler-DNA i seg.
1: Og det er godt å kjenne litt på neandertaler-genene sine iblant, men har forskerne funnet ut noe om hvordan denne kontakten har vært?
0: Nei, de har ingen peiling på om disse seksuelle møtene har funnet sted i form av fredelige partnerbytter eller konflikt mellom de to artene. Men det vi vet om neandertalekvinnen fra Altai, det er at hun var sterkt preg av innnavl, og foreldrene hennes var antagelig halssøsken. Så det må jo, kan jo være at neandertalerne sleit med å finne andre partnere, og dermed hilste menneskene velkommen.
1: Her hører vi en satellitt, og Guru, satelliter kan bli det nye våpenet i kampen mot ødeleggelse av regnskog?
2: Ja, satellitter har faktisk vært i sving en god stund allerede. For eksempel så kan de avsløre ulovlig hokst, og takt være det så har Brasil klart å redusere avskogingen med nesten 80 prosent siden 2004, ifølge en artikkel på nettsidene til Nature Problemet har i midlertid vært at det vanligvis tar veldig lang tid før informasjonen lastes ned fra satelliten og noen kan klare å komme sig ut i skogen, og da kan det jo være for sent.
1: Men nå er det utviklet noe bedre.
2: Ja, forskere ved Universitetet i Maryland har kombinert data fra en ny satellit med dataprogrammer som de har skrevet selv, og dette gjør at systemet nå kan se forstyrrelser som er så små, altså som en liten vei som dukker opp i en tidligere urørt skog, eller en liten lysning. Og en annen fordel med denne satellittbaserte informationen, det er at bare åtte timer etter at inngrepet i skogen er observert, så sendes det ut melding via e-post til lokalbefolkningen, eller myndigheter som da kan rykke ut.
1: Det er nesten for godt å være sant. Er det noe i dette alarmsystemet som ikke oppdages?
2: Mm, -hmm. dessvärre så kan ikke denne satelliten se igenom skyr och många tropiska regnskogar. Det är ju nättop om mitt av väldigt mycket vatten på skyr. Så då kan det säkert ta lång tid för det är möjligt att upptaga att det sker nå i skogen. Satelliten kan heller inte upptaga aktiviteter som sker under den där täta träckronan som tropiskogen har. og och kan vi se både hogging undervær eller sanking av V. Likevel, dette nye varselssystemet er veldig nyttig i følgekommentarer som Nature har hentet inn.
1: Takk for ny viten i Eko Guru Tarjem og Kristian Kragstørensen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.